0: Ah, hallo. <lacht> Läuft. <lacht> Gut. In dieser...
1: <lacht> du wolltest schon wieder so nah
0: <lacht> In dieser Folge selbst wieder... <lacht> Entschuldigung. Okay. In dieser Folge Zenf ist wieder Lorena zu Gast. Und äh, du warst ja jetzt ein paar Wochen weg. Äh, was sind unsere Themen? Was hast du mitgebracht?
1: Ähm, ja, ich war weg, ich war in Mexiko zum Arbeiten und war danach noch ein bisschen alleine im Urlaub und in der Folge geht es jetzt tatsächlich auch viel ums Alleinreisen und ums Alleinsein und danach hatten wir noch äh
0: Alexander Husanas zu Gast, der hier reingeplatzt ist und äh, uns ein Spiel mitgebracht hat. Wir wissen jetzt, wer der Einsamere von uns ist und wenn ihr dran bleibt, dann wisst ihr es auch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein Senf. Diesmal wieder mit Lorena. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo,
1: schön, dass ich zurück bin und ich bin motiviert. Ich habe äh, Lust.
0: Sehr gut. Zurück ähm, impliziert meine nächste Frage. Woher zurück? Wo warst du und äh, wie lange und was passiert?
1: Ich war äh, knapp sechs Wochen in Mexiko, davon vier Wochen in Mexico City zum Arbeiten und dann äh, habe ich noch so knapp zwei Wochen Urlaub gemacht. Ja, an der Karibik.
0: Das klingt ja schon mal ganz gut. Ähm, ich würde mal sagen, in Mexiko arbeiten, äh, wie, wie, wie war das denn für dich? Und warum warst du in Mexiko? Du bist ja auch hier bei uns angestellt. Ähm, äh, was hast du in Mexiko gemacht? Hast du, was passiert denn da?
1: Also ich war vier Wochen bei einer Produktionsfirma, die viel für pro 7 seit 1 arbeitet, für Galileo, für äh, Red, für TAF, für Duell um die Welt. Die haben schon richtig viel produziert, aber teilweise auch für andere Sender, für die Mediengruppe RTL. Oder für die, äh, für die National Football League haben sie ein ah, okay. pro Also die machen ganz viele unterschiedliche Dinge und ich durfte da vier Wochen mitarbeiten oder so gut man halt eben in vier Wochen irgendwas äh, Unterstützendes machen kann. Aber ich habe mir äh, große Mühe gegeben, die tatsächlich zu unterstützen. Und ähm, es war sehr interessant, weil es ist eine deutsche mhm. Firma gegründet. Sind
0: dann da auch nur Deutsche? Nee. Oder wie ist das dann dort?
1: Nee, also die Firma ist gegründet von einer Österreicherin und einem halb Deutsch, halb Mexikaner. Mhm, aber die sind beide in Deutsch, also die eine in Österreich, der andere in Deutschland geboren und hier aufgewachsen und haben inzwischen 13 Mitarbeiter. Also die Firma gibt es seit fünf Jahren und darunter sind hauptsächlich Deutsche, aber auch äh, eine Brasilianerin und einige Mexikaner.
0: Okay, also sehr international ähm, und sehr durchgemischt. Ich sag mal, 13 Mitarbeiter sind sind die festen. Wahrscheinlich haben die auch noch viele freie Autoren, oder? Die für sie arbeiten. Nein?
1: Nee, die sind tatsächlich, also sind 13 ah, okay. Producer quasi. Okay, krass. Und die reißen dabei trotzdem einiges. Haben wir haben jetzt gerade erst eine große Kampagne für Uber gemacht. Cool. Äh, und den Bachelor gedreht, zum Beispiel die Dream Dates in Mexiko. Also.
0: Ah, okay. Also Die, machen die sind viel. 13
1: Leute, aber die machen tatsächlich... Äh, Coole, Krass. große Sachen, ja.
0: Und äh, da wären wir ja auch natürlich äh, schon bei unserem Thema. Es äh, mega schön, dass du das erzählst, aber es ist natürlich nicht ganz uneigennützig. Es geht so ein bisschen heute auch um äh, Arbeiten im Ausland als Deutsche. Ähm, als Deutsche ist geht es nicht ums Deutschsein, <lacht> sondern vor allem ums Arbeiten im Ausland. Ja. Wie hast du das empfunden dort? Hattest du ähm, hattest du Startschwierigkeiten, auch mal ganz von, von der Organisation her? Wie sah das aus? Einfach ein Visum beantragen, ein Arbeitsvisum und los geht's?
1: Braucht man gar nicht. Also ich bin tatsächlich mit einem Touristenvisum eingereicht, darf man als Deutsche, glaube ich, bis zu drei Monaten bleiben und dadurch, dass wir, dass ich weiterhin aus Deutschland bezahlt wurde, war das überhaupt kein Problem und dann bin ich als Touristin eingereist und Startschwierigkeiten ähm, beim Arbeiten nicht, aber mir wurde recht schnell klar gemacht, dass es halt vor allem, abends ein Problem ist, dass ich abends, also Mexico City ist jetzt nicht die Stadt, in der man als äh, europäisch aussehendes junges Mädchen oder junge Frau irgendwie abends alleine raus sollte. Mhm. Das war so ein, so ein bisschen eine Einschränkung, weil halt hier in Deutschland gehe ich nach der Arbeit gerne mal raus, gehe gerne noch ein Bier trinken und fahre dann mit dem Fahrrad nach Hause. und Ja, ja so sechs
0: Bier und dann mit <lacht> dem <ein> Fahrrad <lacht> heim. Also normal?
1: Ja, du ja. weißt, was ich ja, meine. Ich gehe alleine nach Hause und ja. äh, keine Chance. Also, mir also das, wurde
0: das wurde dir direkt beim an. Wurde mir direkt gesagt, Arbeitstag.
1: wenn ich, also ich habe sogar, bevor ich gekommen bin, haben sie schon eine WhatsApp-Gruppe für mich gegründet, Diese Lorena in Mexiko und äh, haben da direkt reingeschrieben, wenn irgendwas ist, wenn ich mich verlaufen sollte, wenn ich überfallen werde, soll ich immer in diese Gruppe schreiben und irgendjemand äh, rettet mich dann quasi und dann wurde mir auch recht äh, schnell klargemacht, äh, welche Stadtteile ich vermeiden soll, und dass ja. ich, wenn ich abends, sobald es dunkel ist, und es wird um acht immer dunkel, mhm. ähm, soll ich, egal wie weit die Strecke ist, auch wenn es nur fünf Minuten zu Fuß wäre, immer mit dem Uber fahren. Okay, und krass. da, und da hast du so, dich auch
0: dran gehalten? Ja. Okay, ja.
1: Weil ich also gerade von den Kollegen dort wurden schon einige ausgeraubt. Mhm. Jeder kennt irgendwie eine Familie, die bei der, bei der ein Kind gekidnappt wurde, wo der Onkel gekidnappt wurde. Also dadurch, dass die wirklich so reale Beispiele haben mhm. und diese sagen ja aber von meiner Freundin der Papa man weiß nicht wo der ist
0: also ist nicht mehr so abstrakt diese nee. Erzählung sondern die ist dann plötzlich ganz nah wenn irgendein Kollege ja. oder ein Bekannter sage ich mal sagt du der Vater von der Freundin ist weg
1: dann äh, fährst du halt auch fünf Minuten abends mit dem Uber nach Hause
0: wie war das, hat die Firma das dann gezahlt, wenn du, äh, sag ich mal, länger im Büro warst und mit dem Uber nach Hause gefahren bist? Oder es so eh ohnehin so früh Dienstschluss, dass es immer nur um private Unternehmungen in ging der Dunkelheit geht? Um, also ich habe nie ah, länger okay. als acht
1: gehabt. Also es war wie gesagt um acht dunkel, aber ich war meistens um halb sieben oder sieben spätestens raus, deshalb okay. gab es es von der Firma nicht. Aber äh, unser Büro war über einem Restaurant mhm. und mhm. vom einen auf den anderen Tag ähm, war dieses Restaurant geschlossen. Okay, und ähm, man wusste so ein paar Tage lang nicht, warum. Mhm. Und dann ähm, ging irgendwann eine Mail von meinem Chef rum. Der meinte ja, das Restaurant wurde geschlossen und da steckt die Mafia dahinter. Und, ähm, an gibt, der Schließung selbst? Ja, an der okay. Schließung. Man, man wusste nichts genaueres, aber man also die anderen Bewohner dieser Straße haben sich dann zusammengetan und äh, quasi eine Petition gestartet für permanente Polizeipräsenz in unserer Straße. Mhm. Weil man halt nicht wusste, was da als nächstes passiert und dann gab es eben auch Anweisungen, dass wir abends auf keinen Fall mehr alleine das Büro verlassen, nach sieben immer nur zu zweit gehen und Krass. ein bisschen aufpassen sollen.
0: Krass. Und bedrückt einen das dann auch wirklich im, im Alltag, sage ich mal, wenn man diese hier westeuropäische äh, Freiheit gewohnt ist, sich um sowas keine Gedanken zu machen, oder schiebt man es weg bis äh, 20 Uhr und dann fährst du halt Uber und gut ist?
1: Ja, also eigentlich klingt das, glaube ich, gerade alles dramatischer, als es ist, weil. So in meinem Alltag habe ich überhaupt nichts davon gemerkt. So auf der Straße habe ich mich nie unsicher gefühlt. Ich habe äh, nie irgendwie gespürt, dass diese Stadt unsicher sein soll. Also man weiß es natürlich von den ganzen Geschichten, aber ich selbst habe mich jetzt nie richtig unwohl gefühlt. Und mhm. abends, meine Güte, dann fährt man halt mit dem Uber nach Hause. Finde ich jetzt auch nicht... Also das ist eine recht kleine Einschränkung, die man irgendwie hinnehmen kann. Aber... Sonst ist es eine super coole Stadt, da ist mega viel geboten, richtig viele Veranstaltungen, tolle Ausstellungen, ganz viel Kultur, dass man eigentlich das, glaube ich, recht schnell vergisst. Mhm. Und ich habe in meinem, also in den sechs Wochen, in denen ich da war, habe ich nichts Komisches erlebt. Also vielleicht hatte ich Glück oder vielleicht ist es gar nicht so dramatisch, wie es immer klingt, aber eigentlich hat man das Gefühl als Tourist oder als, auch wenn man da ein bisschen länger ist, mhm. hat man das nicht so direkt.
0: Verstehe ich. Wie war denn der Arbeitsalltag für dich? In,
1: hast du schon mal im Ausland gearbeitet davor oder ja. hast du es
0: schnell reingefunden?
1: Ja, also ich habe während ich studiert habe schon mal ein Praktikum in Malaysia gemacht und eins in Dubai und irgendwie fand ich in Mexiko, fand ich, ich weiß nicht, ob das jetzt an Mexiko lag oder an der Firma tatsächlich, fand ich es interessant, dass meine Kollegen so integriert waren in dieses mexikanische Leben. Ich kannte das von mhm. Dubai und Malaysia, dass immer so die Deutschen in ihrer Blase, mhm, dass du so die Expats
0: unter sich hast, Genau, ne? also dass man irgendwie
1: so kaum Kontakt zu den Einheimischen hat und immer nur sich mit den anderen Deutschen trifft oder halt mhm. vielleicht noch mit äh, Engländern oder anderen Ausländern, aber jetzt in Mexiko fand ich das total schön, dass die also viele Kollegen von mir hatten mexikanische Partner und viele mexikanische Freunde, sodass man da irgendwie auch ich recht schnell Berührung hatte mit den, mit den Leuten dort, was ich super schön fand. Vielleicht machen es einem die Mexikaner auch so ein bisschen leicht, weil die ja Glaub doch du, so ein bisschen Latino offen ist vielleicht anders wie Leute in Dubai oder in Malaysia.
0: Ich, ja, wahrscheinlich. Also ich, ich muss gestehen, ich, ich war noch nie in Mexiko, deshalb ist es um, schwierig da jetzt was zuzusagen von meiner Seite aus, aber es, es klingt so, als wäre wäre der Umgang da anders ähm, beziehungsweise offener genau wie du gesagt hast ich habe ja auch mal eine Zeit lang in Amerika gelebt und dort war es so dass ähm, die ähm, Eltern ähm, äh, die die deutschen Eltern die gearbeitet haben die waren immer so auch so ein bisschen unter sich also man hat zwar auch amerikanische Bekannte gehabt aber der wirklich engere Kreis und äh, sage ich mal mit dem du dich regelmäßig getroffen hast das waren alles eher wirklich Experts unter sich und ich glaube so ist es auch wenn du nach Deutschland kommst schätze ich ich weiß ja
1: es also nicht. ich habe nichts hier mit, also keine Ahnung vielleicht mache ich da auch irgendwas falsch aber ich habe auch eigentlich nichts mit äh, keine Ahnung Amerikanern Mexikanern oder anderen Leuten die wenig hier nee überlegt, aber ich habe aber leider hab... niemanden
0: ja ich fände das auch spannend ja. aber es ist halt irgendwie alles so getrennt also ja. wie, wie war das denn für dich ähm, von 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 der vom Arbeitsalltag her sage ich mal ähm, Du hattest die ähnliche, sag ich mal, ähnliche Aufgaben zu bewältigen wie in Deutschland. Also du hast dort Filme produziert, zumindest an Produktionen ja. mitgemacht, mitgewirkt. Ja. Ähm, hast du da den Unterschied gespürt in der Arbeitsmoral, in der Herangehensweise? War das für dich, hast du da Bock drauf gehabt, an den Filmen mitzuwirken? Weil, oder war es ja alles zu, ja, laid back und die kommen nicht wirklich zur Party, die Jungs?
1: Nee, 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 also das überhaupt nicht. Es war tatsächlich anders, weil, wenn man hier einen Film plant oder wenn man hier zu irgendeinem Thema recherchiert, dann ruft man an oder schreibt eine Mail und kriegt im Normalfall eine Antwort. Und wenn man nicht direkt eine Antwort kriegt, dann ruft man nochmal an und dann kann man mit den Leuten sprechen. Mhm. Dort habe ich an der Geschichte gearbeitet. Das war eigentlich eine tolle Geschichte. Es geht um eine Firma, die aus Avocado-Kernen Plastik, also so Ökoplastik herstellt. Cool. Und ich dachte, auch, ist ja ein tolles Thema. Die Firma kann sich eigentlich freuen, wenn man da darüber berichten möchte. Und dann haben wir eine Mail geschrieben, dann haben wir auf Instagram geschrieben, dann haben wir auf Facebook geschrieben, dann haben wir eine Telefonnummer rausgefunden mhm. und da angerufen und haben die einfach von allen Seiten quasi penetriert, aber wir haben keine Antwort bekommen. Mhm. Und dann war ich irgendwie so, ja, ich weiß nicht, was man dann in Deutschland macht.
0: Kannst hinfahren zur Not, wenn es jetzt nicht äh, allzu weit weg ist.
1: Ja, aber würdest du tatsächlich einfach da hinfahren und an der Tür klingeln?
0: Es kommt auf die Geschichte an. Ich würde es wahrscheinlich nicht ähm, für... Ähm, ja, die Avocado-Nummer ist schon geil. Das kannst du vielleicht in so einen größeren Plastikkontext setzen. Dann wäre es eine Subgeschichte, sage ich mal. Aber naja, nee, Bullshit. Also, also ich es würde in der Regel jetzt. Also, du fährst nicht, nicht an zu irgendeiner Fall. Firma und ja, ja, ja. machen aber, uns nichts vor, ja.
1: Aber so ist es in Mexiko. Also, du fährst da wirklich hin. Dort haben wir dann, ähm, Finde ich geil. Haben wir dann jemanden gesucht, der da okay. in der Nähe wohnt, weil irgendjemand kennt immer irgendjemand und ohne Connections läuft da irgendwie auch nichts. Und dann kannte also irgendjemand bei uns aus der Firma, irgendjemand, der da in der Nähe wohnt, haben wir den angerufen. Der kannte wiederum jemanden, dessen Schwester bei dieser Firma gearbeitet hat, hat die angerufen und die hat da aber nicht mehr gearbeitet, aber kannte jemand, der da noch arbeitet. Und dann hat man die Schwester von irgendeinem Kumpel zu dieser Firma geschickt und die hat da dann mal geklingelt. Und hat gesagt, Entschuldigung, äh, so, ein so eine deutsche Fernsehfirma würde gerne einen Beitrag über sie machen. Und dann kam das Ganze in, ins Rollen. Ach, geil. Dann haben sie plötzlich auf die E-Mails geantwortet, auf Instagram geantwortet und man konnte sie auch erreichen, aber es war verrückt, dass man wirklich über fünf Ecken Leute fragen muss. Also ist mir hier in Deutschland noch nie passiert, und dann mein, also überrascht, ich war überrascht, dass die anderen gar nicht so überrascht waren. Sondern es mhm. ist anscheinend normal in Lateinamerika, man muss halt einfach jemanden kennen und dann kennt irgendjemand jemand und dann kommt mhm. man da vielleicht vorwärts.
0: Also hat, es klingt so ein bisschen nach äh, nach Stammtischlogik, ja. ähm, aber krass. Ja, es ist, ich sag mal so, ich bin, ähm, ich komme auch zur Hälfte aus, aus Griechenland, also meine Mutter ist Griechin und dort ist es ähnlich. Also auch in Südeuropa ist es so, dass wenn es keine zwingende, verpflichtende Dienstmail ist oder eine Terminzusage, dann ist es so wie On-Top-Arbeit oder irgendwas, was man mal irgendwann, wenn es einem reinpasst, macht. Aber ähm, nicht, äh, ich will jetzt auch nicht alle Griechen verunglimpfen. Oh Gott, aber ich hatte das so erlebt. Ähm, das das ist einfach eine andere Herangehensweise. Man fühlt sich dem dann nicht so verpflichtet. Ja,
1: und da war ich dann halt auch super deutsch, so in meinem Denken. Da habe ich gemerkt, dass ich so, das kann ja nicht sein. Die antworten nicht auf meine Mail, die gehen nicht ans Telefon. Da war ich dann völlig...
0: Fehlt uns da ein Stück weit Gelassenheit als Deutsche? Ich,
1: ja, wahrscheinlich. Also die waren alle, haben sich da schon... Also die, waren, die Deutschen, die da gearbeitet haben, waren teilweise auch noch nicht lange in Mexiko, aber die waren schon total...
0: So richtig entspannt,
1: und, ja, <lacht> das
0: ist alles egal. Vielleicht
1: wird uns das manchmal tatsächlich gut tun, wenn man da so ein bisschen, also die hatten auch immer so diesen Glauben, dass am Ende da alles gut wird. Und ich war schon völlig panisch und dachte, dieser Beitrag wird nie was. Und die so, haben äh. immer gesagt, nee, es wird schon. Am Ende klappt es eigentlich immer. Wir brauchen ein bisschen Geduld und wir finden da schon jemand. Vielleicht würde uns das oder mir zumindest manchmal ganz gut tun, wenn man da einfach so ein Urvertrauen hat, dass die Dinge irgendwie doch noch.
0: Hm, ich. Ich, ich glaube, das ist wirklich so, dass so ein, so ein gewisses Urvertrauen nicht schlecht ist, aber man darf sich dann, am, also man darf, ähm, ich glaube, äh, viele ruhen sich dann am Ende auf diesem Urvertrauen aus und das ist immer meine Angst, dass man dann denkt, ja shit, vielleicht ähm, leidet dann die Qualität des Produkts drunter, wenn alle im Team irgendwie dran glauben, aber keiner wirklich was macht.
1: Ja, das, aber sie haben ja gemacht. Sie haben ja gemacht, ja. eben, das ist der also Punkt. Also das ist, glaube ich, wenn man so das Beste aus beiden Kulturen da so ein bisschen nimmt, so dieses vielleicht mexikanische Urvertrauen und diese deutsche Tugend, dass man da irgendwie dran bleibt und nicht...
0: Gab es andere Sachen, wo du noch angeeckt bist? Ähm, also du bist ja da nicht wirklich angeeckt, <lacht> aber, aber sag ich mal, wo du gemerkt hast, äh, Unterschied der Kulturen. Also ich bin äh, als, als Deutsche hier irgendwie ganz anders äh, gestrickt. Gab es da noch andere Momente?
1: Also dieses klassische... Ähm, aber das, es ist schon ein mexikanisches Ding, aber ich glaube, das gibt es auch in, in anderen Kulturen dieses Nicht-Nein-Sagen-Können. Also ich hatte mhm. das, ich habe das selber nicht so krass erlebt, aber eine Kollegin von mir hat mir halt erzählt, äh, sie schmeißt keine Geburtstagspartys mehr oder sie hat einfach keine Lust mehr Partys zu schmeißen, weil sie lädt Leute ein, alle sagen, ja, ich komme, ja, ich komme, natürlich mhm. komme ich, klar komme ich und am Ende kam niemand. Weil halt. Und ich, das
0: kann ich übrigens auch nicht. Nein sagen.
1: Ja, ich bin aber ganz es schlecht ist doch darin. einfach Assi. Ja, also klar,
0: ja, ja. Aber man, man möchte im ersten Moment dem gegenüber ein gutes genau, Gefühl geben. Ja. Und man merkt im Hintergrund, im hinten so, vielleicht auch eine Sekunde später, oder während man es eigentlich schon sagt, weiß man, ach, vielleicht wird es knapp, ja. ich kann es nicht anhalten. Genau, und, ist ist und so sind die halt alle. Und, das ist schwierig. Und, aber die,
1: die, wir haben da dann auch mal drüber gesprochen mit einer Mexikanerin, und die meinte halt, ja, aber ich möchte dich halt nicht verletzen, ich möchte mhm. nicht, dass du denkst, ich habe keine Lust auf deine Party, deshalb sage ich, ich komme, weil ich mag dich und ich würde gerne kommen mhm. und dann sage ich lieber kurz vorher, meine Oma ist krank und komme dann doch nicht, bevor ich dir mhm. von Anfang an absage. Also das, das war so ein krasser Unterschied, aber klar, vielleicht, ja, wenn ja, du nee, auch ist, so bist, dann das ja, vielleicht Das ist geil. aber nicht
0: gut, das ist, äh, <lacht> ja. das ist ganz schlecht, dass ich das nicht kann, mich, ähm, mich, mich ärgert das auch, also weil man halt Leute dadurch eigentlich eher enttäuscht, als wenn du von Anfang an sagst, jo, wird wahrscheinlich nichts, weil ich es nicht schaffe, zeitlich.
1: Oder du hast dann aber trotzdem noch einen besseren Ruf, weil ich sag halt immer direkt, nee, ich komm nicht. Und dann bin ich halt von Anfang an die, die nie kommt.
0: N ja, aber wenn wir Was beide... Weil das ist jetzt besser. Wir haben beide einen scheiß Ruf. <lacht> Scheiße. <lacht> Daher, aber besser, besser bist du. Natürlich, von Anfang an mit offenen generell. Karten spielen ist generell so, sowohl beruflich als auch privat einfach ein bisschen besser. Und das trägt ja auch nur dazu bei, dass diese Meinung hier verhärtet wird. Ähm, ja, nein, natürlich ist es besser, von vornherein mit offenen Karten zu spielen. Aber ich mache das ja auch nicht und ähnlich wie die Mexikaner wahrscheinlich. Ich bin hier nämlich der Mexikaner in der Sendung heute. <lacht> Ich mache das nicht aus bösem Wille, sondern eben auch, um Leute nicht nicht zu so verletzen. Ja, und
1: vielleicht ist ja auch in dir immer noch so ein kleiner Funke Hoffnung, dass schaffe ich das. das ist vielleicht es, schaff ich's am ja Ende doch. des
0: Tages glaube ich so ein ganz kleines bisschen dran. Vielleicht kann ich es irgendwie reinsqueasen, aber das ist dann, klappt's halt was.
1: Deshalb nicht. bist du letzten Donnerstag auch nicht zu mir gekommen. Als Scheiße. alle bei mir waren, das war so
0: eine ähnliche Situation. <lacht> ja, genau,
1: das war. Da hast du den ganzen Mittag noch gesagt, du kommst, und dann ja waren alle schon bei mir und dann kam die Nachricht.
0: Mega schön, dass da wir das wir's. Thema da jetzt haben.
1: Wir, wollte ich das nur noch mal kurz hier? Absolut, das ist richtig. Ausführen.
0: Das war wirklich so. Also ich wusste aber mittags nicht, dass ich es nicht schaffe. Da war dann eher am ähm, Abend ähm, auch, ähm, dass meine Freundin da meinte, wir wollen auch mal ein paar private Sachen einfach mal ausdiskutieren. Du musst
1: ja nicht in die Tiefe gehen. Auf jeden Fall hast du äh, uns alle sehr enttäuscht an dem Abend. Das tut mir leid. Ist okay. Und seitdem renne mal. ich hier
0: alleine auf dem ProSieben Campus rum. Leg in embryonalstellung in der Kantine, weil ich habe einfach alle ich weine viel. Ja. Ich weine viel, liebe Senfis. Nee, la
1: lass uns es auf dein inneres Latino-Gen schieben. Oh Gott. Und du hast es <lacht> mein, nicht mit Absicht gemacht. Mein
0: inneres Latino-Gen, das ist sehr 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 stark vertreten bei mir als ähm, Also sieht man mir auch an, ich bin so ich habe so einen klassischen Latino-Look, finde ich. Mit hm. blonden Haaren und so. Ist ja.
1: Sehr Latino. Sehr
0: gebräunt. Ja. Bin, ich bin wirklich ein bisschen bräun, gell?
1: Okay. Für bin Deutschen. <lacht> ja. ja, das ja. ist richtig.
0: Ähm, wir, waren, wir waren beim Arbeiten im Ausland. Ja, na klar, du hast jetzt in der Portfirma, also Produktionsfirma gearbeitet, in der sehr international zugegangen ist. Wie war es denn für dich, weil du meintest, du bist danach noch reisen gegangen? Und zwar alleine. Also ne, ne, erstens mit dem Ruf kommt gar nicht und zweitens ähm, war auch keiner da, der Zeit hatte. Ne? Du ja, hattest leider. zwei Wochen noch frei. Wie ist es denn, alleine reisen? Ähm, ja. Als ein Sexismus noch einbauen als Frau. Als Frau in einem gefährlichen
1: <lacht> Land. Ähm, ja, ich muss sagen, es war nicht mein erstes Mal, dass ich alleine unterwegs war. Ich war schon mal zweimal eine Woche alleine.
0: Wo, wo warst du da und warum?
1: Da war ich, ähm, das war eben während ich das Praktikum in Malaysia gemacht hatte, hatte ich zwei Wochen frei und war einmal eine Woche auf Bali und einmal eine Woche auf der Insel daneben, auf Lombok. Und hatte da aber eben einmal so ein Surf-and-Yoga-Retreat gebucht, wo halt eben schon viel Gruppenaktivität geplant war. Und äh, auf Bali hatte ich, glaube ich, einfach Glück mit meiner Unterkunft. Hatte fünf coole Jungs in meinem Zimmer, die mich immer mitgenommen haben zum Surfen. Und jetzt in Mexiko... Also da war ich immer beschäftigt. Und jetzt in Mexiko hatte ich keinen so einen richtigen Plan und wollte ehrlich gesagt so ein bisschen so einen entspannten Strandurlaub machen. Mhm. So elf Tage hatte ich und war halt alleine. Und dann bin ich in das erste Hostel und... Ja, da war jetzt niemand, der mich so direkt, äh, also...
0: Okay, also es war niemand, wo du merkst, Mensch, vielleicht kann ja, ich mit dem zwei, drei Tage mal verbringen oder ja. quatschen, sondern man war halt dann wirklich alleine.
1: Dann war ich alleine und dann habe ich halt äh, natürlich so ein bisschen geguckt, was ich in der Gegend machen kann und habe mir dann auch so ein paar Sachen angeschaut, habe dann aber irgendwie recht schnell gemerkt, man ist so schnell fertig mit Dingen. Mhm. Wenn man irgendwo hinfährt und sich irgendwas anschaut, irgendeine Ruine oder irgendein... Da gibt es so schöne Löcher in, in Felsen, so Zenoten, wo dann so klares Wasser ist.
0: Alter, da habe ich übrigens, ich schwöre dir, vorgestern eine Doku gesehen, da hängen dann auch so Teile ja, runter. Ja, ist so. wunderschön. Mega krass. Man kann auch tauchen in diesen Cenoten. Genau. Oder wie die und dann ist mega taucht man geil. da
1: mit Schildkröten und alles. ist theoretisch wunderschön und perfekt. Geil. Aber irgendwie war ich immer so schnell fertig mit so einem Ort. Weil ich halt, mhm. ich hatte niemanden, mit dem ich drüber sprechen konnte. Das ist ich der Punkt, ne? Ich war so alleine, war da dann schwimmen habe mich gesonnt, war nochmal schwimmen und habe was gegessen. Und dann war ich irgendwie nach zweieinhalb Stunden ja fertig. Mit. Und ich glaube, man hätte da locker einen Tag bleiben können. Mhm. Aber ich war dann irgendwie halt immer zu schnell mit Sachen fertig. Und dann war mir super schnell langweilig.
0: Mhm. Verstehe ich, absolut. So. Und es ist auch so, ähm, du hast währenddessen niemanden, mit dem du dich austauschen kannst. Und auch, was ich immer so... Hey, also ich muss aber auch sagen, ich bin der größte Schisser, was Alleinereisen angeht. Ich brauche immer irgendwie... Äh, zumindest meinen Zivildienstleistenden, der hinter mir herläuft dann hofft, dass das nicht schief geht. Äh, Reiseleiter. Nee. Ja, ich brauche äh, Anspruch, äh, anspr ich brauche Anspruch, ich brauche Ansprache. Das ist der Punkt. Ähm, aber ich finde es immer so schade, wenn du so geile Sachen erlebst und so äh, beispielsweise, heißen die Zinoten?
1: Zinoten. Zinoten,
0: ja. äh, Wenn du diese so, so wahnsinnig schöne Sachen siehst, man möchte sich auch im Nachhinein mit jemandem aus darüber austauschen. Finde ich immer. Es ist, wertet etwas auf, wenn du etwas gemeinsam erlebt hast. Ja andererseits wahrscheinlich kann man auch genau das gleiche empfinden haben wenn man alleine ist nur ich, ich, ich bin nicht neige wahrscheinlich einfach ja
1: ich habe mich dann halt manchmal so ein bisschen gezwungen da noch ich glaube das ist es so. ne man ja. muss sich
0: wahrscheinlich so ein bisschen überwinden einfach
1: und irgendwie auch so mit der Zeit klarkommen weil irgendwie fühlt sich alles langsamer an wenn man alleine ist also die Zeit geht irgendwie langsamer hattest vorbei.
0: du immer Netz also hattest du so ein so ja ein
1: ich hatte Gott sei Dank eine, eine mexikanische SIM-Karte okay. immer Netz und immer Internet. Aber das
0: ist halt Hardcore, ne? Wenn du dann alleine in, in der Senote oder wie so heißt, sitzt ja. und kein nichts hast, dann ist. Ähm
1: ja, und da, also irgendwie sieht man dann auch nur Pärchen oder Gruppen. Also ich habe auch so selten Leute gesehen, die da auch alleine waren. Vielleicht ja, macht ja keiner. <lacht> vielleicht kannten die sich erst seit kurzem, aber irgendwie war das anfangs super schwierig, jemanden zu finden, mit okay. dem man. Also ich bin dann schon abends, habe ich mich dann auch mal so ein bisschen überwunden und wenn die Leute da. Hast du An mal in, in,
0: im Dorfclub ein paar Leute
1: angetast? <lacht> <lacht> im Hostel irgendwie weird Leute ange also okay. angesprochen und einfach so richtig... Und? Ja, es Wie ist das? Was, was macht man denn da? Ja, einfach fragen, was die so den ganzen Tag gemacht haben. Und
0: das ist eine Gruppe von Leuten und da setzt, setzt man sich dann hin dazu und sagt, Hi, Max, um, how is your day, guys?
1: <lacht> so in etwa. Passiert das dann? Ja. Oh es ist, Ja, es ist oh, halt... cringy. Ja, weil Klar, ja, nee, nee, das ist jetzt klar. seit seit nee, kurzem unangenehm, weil man früher generell mehr mit Menschen fremden Menschen gesprochen hat. Ich
0: glaube nicht. Ich weiß es nicht, weil ich war früher noch nicht da. Aber ich glaube auch so. <lacht> wow. Hey Leute, kombiniert. Nee, ich glaube aber, dass auch das ist so eine ähnliche Aussage wie äh, früher haben die Leute in der ähm, S-Bahn total viel sich miteinander unterhalten, weil ja, sie keine Smartphones hatten. Ich habe mit meiner Mutter geredet, die hat gesagt, auch früher kein Mensch in der S-Bahn irgendwie irgendwas gefragt oder ja. sonst was. Sie haben Zeitung gelesen oder aus dem Fenster geguckt oder sich mit was anderem beschäftigt. Man hat noch Werbeflyer gelesen oder Quatsch, ne?
1: Ja. Und es war auch schon früher so, dass es nach drei Bier einfacher ist, jemanden anzusprechen. Das ist absolut Bis richtig. Tipp beim alleine Notfalls mal ein, zwei Bier alleine trinken. Als, Alkoholi als
0: Alkoholiker einfach nicht alleine losziehen. Die Rückfallquote ist enorm hoch. Ja. Lieber, lieber zu Hause bleiben einfach. Wenn ihr Alkohol da, krank seid, zu Hause. Von
1: vornherein mit anderen Leuten reisen.
0: Achso, ja, das kann man natürlich auch.
1: Alternativ.
0: Ähm, ja, krass. Und hast du dann Leute, du hast Leute angesprochen, wie war die Reaktion? War die so, hey, cool, setz dich her, wir Absolut. waren heute da und da. Ja, ja oder? Ja,
1: es ist super cool, weil ah. wenn du mit einer Gruppe Jungs im Urlaub wärst und da wird sich ein anderer Junge dazusetzen. Da
0: sagst du auch nicht, verpiss dich.
1: Nee, deshalb.
0: Ja natürlich Es nicht. ist
1: am Ende besser, wenn man sich irgendwie überwindet, Klar gab es auch manche Und man Gruppen. ist ein
0: bisschen stolz auf sich, oder? Ja. Ja. Ja.
1: Das schon. Aber es gibt natürlich auch Gruppen, da denkt man sich so, nee, da muss ich mich jetzt gar nicht dazu setzen. Aber es gab dann doch am Ende einige, mit denen es dann cool war und mit denen ich dann auch am nächsten Tag was unternommen habe.
0: Was habt ihr gemacht?
1: wir sind zu einer anderen Zenothek <lacht> <lacht> Da gibt ja Millionen. Also, ja. Tage
0: lang Höhlen angucken.
1: Nee, Ruinen habe ich Nein. noch angeschaut, Höhlen. Wusstest du dass Daher in diesen
0: Zenoten? Einfach auch nochmal hier ein bisschen Content reinzubringen. Weil ich habe wirklich lustigerweise an diesem Wochenende der Doku darüber gesehen, dass das alte Maya war Maya,
1: also irgendwelche Schreine
0: Maya. waren, wo Opfer gaben, weil da war noch kein Wasser zu der Zeit damals drin in den Dingern und unterirdisch waren da so, habe ich so gesehen, ist ein Taucher runter, genau und da waren so 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 Opfer, äh, wie nennt man das dann, wo, das Teil, auf dem du die Opfer, so ein Schrein, ein Schrein, genau, da war ein Schrein etc pp. Also da war, wurden die großen Menschen und Blutopfer getätigt und, das ähm, wusste ich nicht. Die, Aber
1: ich bin auch nicht so tief getaucht.
0: Ja, das glaube ich, der hatte, das war auch ein Archäologe. Der ja, hat ja auch also ein ganz ja, dicker Archäologe, der ist ganz tief runter. Wow.
1: Nee, äh, um noch mehr Reise-Content reinzubringen. Wenn ja. man äh, tauchen kann, tatsächlich, ist es mega cool, weil man kann von Senote zu Senote tauchen.
0: Alter. Also, aber da musst du halt auch richtig angstfrei sein, ne? Ja, es ich, ist halt dunkel. Ich, ja, eben. Ich glaube, ich kann es nicht, aber ich finde es mega Meter spannend. Da, ja. Ich habe schon die Luft angehalten, als ich diese Doku gesehen habe. Ja. Der hat sich da abseilen lassen. Und ja. dann ist, war der da unten mit Stirnlampe und ist da halt zu so diesem Schrein runtergetaucht und hat dann da so, ah ja, mega cool, hier sind noch Menschenknochen.
1: Äh, ich hätte einen... Herzenfall da war ich auch. <lacht> Nur halt 100 Meter höher wahrscheinlich.
0: Ja, alles gut gemacht. Mega ähm. spannend. Ähm, würdest du sagen, alleine reisen war in diesem Falle eine gute Idee? Oder... Ähm, Beziehungsweise würdest du es wieder machen? Würdest du Mexiko als Alleinreisende empfehl empfehlen? Oder wirst du sagen, oh, nee, vielleicht nicht?
1: Ich glaube, Alleinreisen ist immer eine gute Idee. Also vor allem, wenn, wenn man nicht reisen würde, nur weil man alleine ist. Hm. Weißt du, was ich meine? Also lieber alleine reisen, wie gar nicht reisen.
0: Absolut, ich glaube, ja.
1: Und also ich finde, auch wenn man danach feststellt, es ist vielleicht nichts... Für einen persönlich finde ich irgendwie, dass jeder das mal gemacht haben soll. Weil ich, man sich so selber schon nochmal auf eine andere Weise kennenlernt, weil man so viel Zeit mit sich verbringt und irgendwie auch mal einen Dreivierteltag einfach kein Wort spricht. Alter. Und weil, weil, ja. es halt, weil halt niemand da ist. Und Klar. wenn man dann irgendwo ist, redet man ja auch nicht irgendwie laut mit sich selbst. Und dass man sowas mal erlebt hat, irgendwie alleine, wo war, sich alleine mit sich selber oder zwanghaft mit, zwanghaft mit anderen beschäftigen finde ich, muss jeder oder sollte jeder mal gemacht haben, weil es bringt einem was, auch wenn es sich in dem Moment irgendwie erstmal weird anfühlt.
0: Ich bin absolut deiner Meinung und ähm, ich glaube, ich habe das auch auf meiner Bucketlist, dass ich jetzt irgendwann mal alleine
1: Und wenn es nur drei, Woche, vier Tage erstmal sind. Also, ich glaube, so eine
0: Woche schaffe ich, ja. so eine Woche. Ab Tag sechs
1: wird es schwierig. schwierig.
0: Aber das kriege ich hin.
1: Ja, ich finde... Also und ich glaube, Mexiko ist generell auch kein schlechtes Land dafür, weil da sind so viele Leute unterwegs und so viele... Backpacker, wie mhm. man so schön sagt. Also es, es ist, glaube ich, ein dankbares Land, um alleine zu reisen, weil wenn man will, kann man Leute kennenlernen, die ganz cool sind und das kann man, glaube ich, überall. Aber man muss sich auch, glaube ich, keine Gedanken um die Sicherheit machen, solange man jetzt nicht abends, egal ob als Mann oder Frau alleine irgendwo in den Bergen übernachtet... Gut, das man, ist, Ja, aber das sollte man, glaube ich, generell... In,
0: in den seltensten äh, ja. geografischen Gefilden das ist das eine gute Idee, sage ich mal.
1: Aber ja, doch, kann man machen. Mexiko alleine. Also, Wie liebe
0: schon? liebe Sensis, <lacht> wenn ihr diesen Sommer noch nichts vorhabt, dann fahrt doch einfach mal alleine nach Mexiko äh, und guckt euch jeden Tag eine neue Zenote Zino an. Ihr wisst schon, ne? Zenote. 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 Schaut euch, Zenotentourismus, tourismus ist auf dem Vormarsch. Aber nee, ähm, jetzt wollte ich mal fragen, aber noch, ähm, Lorena ist ja, ähm, du bist ja dafür bekannt, dass du relativ...
1: Du Pass auf, ja was weg, du sagst, also was? Ich, unangenehm. Wofür ähm, bin ich bekannt?
0: Ähm, für, für, für dein, für, 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 für viel Gutes? <lacht> Nein, natürlich für herausragende Leistungen und Verdienste bei Pro701. Das ohnehin privat sowieso. Und, ähm, auch für den Hass, den du in dir trägst. <lacht> oh mein Gott. Es wird ja viel gehasst. Ähm, und wir haben eine neue Rubrik, die übrigens du, glaube ich, ins Leben gerufen hast. Korrekt. Hatte ich nämlich heute vergessen, kleine Insider-Info für euch. Ich habe Lorena geschrieben, hey, ähm, du denkst noch an die Rubrik 5 Minuten Hass, die ist neu. Dann schreibt sie, ja, die habe ich entwickelt. Da, da merkt man wieder, wie gut hier die Kommunikation intern funktioniert und wie toll ich mir Sachen merken kann. Lorena, gibt es irgendwas, was dich, es muss nichts mit Mexiko zu tun haben, kann aber, was du was du hast.
1: Ja, ich könnte mich jetzt fünf Minuten lang drüber aufregen, dass ich hasse, dass du das vergessen hast. Aber nee, wir bleiben beim Thema. Ich hasse, wie formuliere ich das jetzt am besten, Deutsche, die sich im Ausland über Deutsche aufregen. Also, oder generell Leute, die an Touristenregionen, in Touristenregionen reisen und sich dann über die Touristen aufregen. Dass man irgendwie, also gerade in Mexiko, es gab unheimlich viele Orte, die natürlich in jedem Reiseführer stehen, weil sie wunderschön sind. Aber ich verstehe nicht, wie man dann Lonely Planet folgen kann, dahin fährt und sich dann aufregt, dass man kein Foto macht, machen kann, wo niemand drauf ist.
0: Also ich also verstehe so
1: einfach nicht, wie man sich an touristischen Orten über Touristen aufregen kann.
0: Also wenn sich Touristen über Touristen aufregen, dann ist also wird äh, ja, so es irgendwann Es
1: folgt keiner Logik. Wenn, Nein, man, wenn man an einen Ort reist, der auf Instagram gehypt wird, der in jedem Reiseführer steht und dann regt man sich auf dass der Touristen sind, obwohl man selber einer dieser Gruppe ist und auf 500 anderen Bildern von anderen Touristen drauf ist. Das, das geht nicht in meinen Kopf.
0: Absolut bei dir. Ich finde es ganz schwierig, die, die Deutschen. Vor allem, das ist auch ein bisschen was Deutsches. Das Deutsche dann sich sagen, ja, schau mal, wie deutsch die sind. Das sind ja die anderen Deutschen. So,
1: ja und dann so schämen sich selber ich, deutsch. Ja.
0: So, was ist ja. das denn das eigentlich? Entspannt euch alle mal oder
1: aber keine Ahnung, wir Deutschen sind halt einfach nur mal, glaube ich, ein Volk, die privilegiert sind viel zu reisen und dann sind wir nun mal überall auf der Welt, aber dann muss ich mich doch nicht aufregen, wenn ich als Deutsche nach Mexiko reise, so wie Millionen andere und mich dann dort aufrege, dass da Deutsche sind, wenn ich doch selber Dann gehe
0: erstmal nach Argentinien, seit 45 sind da ganz viele Deutsche. <lacht>
1: <Wow>. <lacht> äh nee, verstehe nicht, weil man ist also dann fahr einfach wohin, wo garantiert niemand ist. Ja. Aber dann ist es halt auch nicht so einfach. Aber wenn man es sich halt einfach macht und wie jetzt auch ich an touristische Orte gereist ist, dann muss man sich doch dort nicht aufregen, dass da andere Deutsche sind. Ja, ich glaube, da wird Weil ganz wenig reflektiert. im Urlaub will ich keine Deutschen sehen. Also verstehe ja. ich nicht.
0: Ja, da wird ganz wenig reflektiert. Da wird einfach nur die Zeile im Lonely Planet gelesen und man denkt, ah, das, die sprechen mich an, ich nehme das so wahr. Hm. Und dann stehst du da und äh, hast richtig schlechte Laune. Hast ich auch ne. ich so bin
1: doch nicht 15 Stunden geflogen, dass ich hier wieder nur Deutsche in meinem Hotel habe, ja.
0: Und in der linken Hand den Klapp sein wird.
1: Ja, und das Handtuch schon auf dem Liegestuhl. Aber
0: sowieso. Äh, hast du auch so Instagram-Tourismus erlebt? Äh, war ja jetzt in letzter Zeit ein großes Thema, dass viele Orte, ähm, die früher überhaupt keine, äh, keine Aufmerksamkeit bekommen haben, durch Instagram so gehypt sind, äh, dass da jetzt Leute Schlange stehen, um dieses eine Bild zu machen. Da leiden natürlich auch, sage ich mal, vor allem auch Naturreservate etc. pp. arg drunter weil die darauf nicht eingestellt sind, auf diese Menschenflut. Hast du sowas in Mexiko gesehen, dass Leute Schlange stehen, um irgendwo das optimale Bild zu bekommen?
1: Also ich habe tatsächlich in in Cenoten, wurde ich des Öfteren weggeschickt, weil... Die wollten
0: <lacht> dich nicht im Bild, <lacht> <lacht> können ja. Sie da mal bitte dann Können Sie
1: mal Ihren Hintern da wegfügen. <lacht> nee, ähm, aber da waren tatsächlich halt so ab und zu so Girls in wunderschönen Badeanzügen, die auch wirklich sehr fotogen waren. Aber die haben dann halt wirklich... Äh, da waren ja auch oft Kinder, die da irgendwie ins Wasser gehüpft sind, aber dann haben die wirklich zu allen gesagt, Entschuldigung, können Sie ganz kurz warten und bitte nicht ins Wasser gehen. Also das war alles immer sehr höflich, aber ich wurde da Krass. gebeten, aus dem Bild zu gehen. Machen
0: das da alle noch brav und man man, man ist noch so, dass man sagt, okay, komm, lass sie das Bild machen. Oder sind manche schon angefissen und sagen, ja, das ist keine professionelle Produktion, macht deine Urlaubsbilder und gut, ist, nerv mich nicht. Ich bin hier auch auf Urlaub.
1: Nee, ja, also die meisten haben das tatsächlich gemacht. Weißt oh, du ich Stimme noch nicht
0: gekippt? Finde ich... Gut, ja. aber ich glaube, wenn es zu viel wird mit dem Instagram-Tourismus, dass die Leute dann irgendwie da keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Ja,
1: also gerade eine Kollegin von mir ähm, in Mexiko hat auch einen Beitrag drüber gemacht, weil äh, gerade Tulum, ein Ort äh, in Mexiko, sehr bekannt gerade dafür ist, mhm. äh, dass da ganz viele Influencer rumhängen und da gibt es auch so wunderschöne Hotels und ähm, die hat quasi einen Beitrag gemacht wie Instagrammable ist Tulum. Mhm. Und ähm, da ist halt so, dass man für viele Orte, die auf Instagram so gehypt werden, teilweise irgendwie 50 Dollar Eintritt zahlen muss. Also krass. man man kann dieses Foto nur machen, wenn man da tatsächlich eine Menge Geld investiert und wenn Alter. man dann fünf Bilder gemacht hat, ist man irgendwie 200 Dollar los oder noch mehr. Das, auch, äh, das fand ich heftig, dass es echt Orte gibt, für die man inzwischen schon was ich krass muss. fand, ich habe
0: auch in äh, ich war letztens beruflich in London habe da gedreht und da gibt es Straßen, die komplett gesperrt sind, weil die Anwohner sich ähm, weigern da noch mehr Touristen reinlaufen zu lassen, weil das so, das sind dann nur noch Touris, das sind einfach irgendwelche Wohnstraßen, wo die Häuser recht bunt äh, bemalt ja. sind und die irgendwie nett aussehen, ein gutes Motiv abgeben und da haben die Anwohner jetzt wirklich, sind gehen die vehement dagegen vor und sagen, nee, Leute, hier das ist jetzt gesperrt, also weil wir die wollen ihrem normalen Alltag dort weitergehen. Ich mhm. glaube, wir bewegen uns da in eine, dass viele Reiseziele wirklich der Fotos wegen angeflogen werden ja. Ja. und nicht mehr, um das zu erleben. Ich war noch, ich war, ich gehe manchmal irgendwo hin und mache ein Foto um das Fotos wegen, aber ich fliege nicht irgendwo hin oder, äh, mache, plan meine Reise um die Bilder.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Soweit ist es noch nicht.
1: Nee, und ich habe auch kein Geld, also es gab auch in Mexiko einige, ähm, Museen oder, gerade zum Beispiel das Geburtshaus von Frida Kahlo. Und da muss man extra zahlen, wenn man Bilder machen möchte. Ich glaube, ah, okay. in Asien es ja auch einige, die, bei, bei denen das schon so läuft. Aber wenn du, sonst musst du dein Handy und dein Foto und alles abgeben. Und wenn okay. du aber für Instagram Bilder machen möchtest, dann zahlst du wieder.
0: Ja, natürlich auch mehr gutes als ein gutes ja. Geschäftsmodell, klar. Krass. Zu, ja. ja, also, ja, das ist spannend. Also, ja. Würdest du zahlen, wenn du, ja, du zahlst eigentlich, zahlt man doch nur, wenn man professioneller Instagrammer ist, oder? Also wenn du Influencer bist, wenn du da, wenn du du da, also oder für deinen persönlichen Spaß, ohne dass du einen Reward dafür kriegst, zahlt auch keiner, oder? Sind die Leute so narzisstisch, dass sie trotzdem zahlen?
1: Also es gab auf jeden Fall Leute, die da gezahlt haben, die jetzt nicht...
0: Die nicht nach Influencer aussehen? Nee, aus nee, sagen, nee, die auch
1: mal. teilweise älter waren, also keine Ahnung, ob die dann einfach nur fürs Familienalbum halt Fotos mhm. machen wollten. Aber es gab auch viele in meinem Alter, die glaube ich jetzt nicht hunderttausende Follower hatten, die dann aber trotzdem dafür gezahlt haben. Ich nicht. Ich weiß nicht. Ich würde es auch nicht
0: machen. Ich will aber gestehen, ich bin schon so, dass ich gerne Bilder mache. So ist es jetzt nicht. Aber ich glaube, soweit ich dafür zahlen muss ich mir den Digga... Ich
1: habe es mir tatsächlich manchmal überlegt, weil ich war ja wie gesagt alleine. Ja eben, gerade
0: auch wenn man alleine ist, oder? Dann ist es ja auch eine Art Entertainment.
1: Ja, und dann wollte ich halt auch Insta-Stories machen und dann habe ich mich natürlich auch immer gefreut, wenn irgendjemand von zu Hause wenigstens drauf reagiert hat, weil ich vor Ort ja niemanden hatte, so richtig, ja, mit dem ich klar, das teilen konnte, klar. aber da dann irgendwie 15 Dollar extra zahlen, nur damit ich ein Foto machen kann, habe ich auch, auch
0: nicht gemacht. Das war doch richtig matt, das war richtig so, einsam.
1: Ja, so, ich okay. habe mal 40
0: Euro heute gezahlt für ein paar Stories die ich machen durfte. <lacht> weil ich war so und allein. Und drei Leute haben so ein 100 drauf geantwortet,
1: das war ja. mega. Immerhin. Reaktion. Reaktion, <lacht>
0: Reaktion, Reaktion, Reaktion. Nee, habe ich alles.
1: nicht gemacht. Ähm, ja, ja, lohnt sich glaube ich erst, wenn man das tatsächlich, wenn man damit dann auch Geld verdient wieder oder irgendwie. Absolut.
0: Hast du, äh, weil du meintest, da waren jetzt wahnsinnig viele Touristen, Fluten an manchen Orten, ähm, Mitbekommen, dass da eine enorme, sag ich mal, Belastung der Umwelt stattfindet oder dass irgendwie, dass die Touristen ihren Müll nicht hinter sich aufräumen oder sind das alles? Ist ist es in Mexiko der Tourismus schon so weit fortgeschritten, schon so professionalisiert, dass es entweder Leute gibt, die sich darum kümmern im Nachhinein? Oder sind die Leute dort noch so gesittet gewesen an den Orten, wo du warst, dass sie ihr Müll mitgenommen haben? Weil das ist ja auch gerade ein Problem von Orten, die nicht Tourismus erfahren sind, die jetzt so überrannt werden, dass sie da nicht hinterherkommen durch diesen Social-Media-Hype etc. Pp.
1: Nee, also am Strand und auch in den Senoten war war super sauber. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt an den Touristen oder an, an Leuten lag, die aufgeräumt haben, aber da habe ich tatsächlich an den richtigen Touri-Hotspots weniger Müll gesehen, als in Mexico City zum Beispiel. Okay. Wo ich nicht weiß, ob da der Müll von Touristen oder von Einheimischen kommt. Ich weiß auch nicht, wie das Müllsystem dort ist, ob das überhaupt existiert. Aber da war es... Also da waren, glaube ich, nicht die Touristen das Müllproblem, okay. ehrlich gesagt.
0: Das finde ich... Nee, nee, also ist absolut legitim. Ja. Ähm, schämt euch! <lacht> Nein, oh Gott, wie unangenehm. Ähm, Lorena... Gibt es noch, gibt's noch was, was du, was, du, was du loswerden möchtest?
1: Nee, ich glaube, die Moral unserer Geschichte haben wir äh, ausgearbeitet. Moral geht alleine Geschichte, reisen. Geht
0: alleine reisen. Geht diesen Sommer, wenn ihr noch nichts vorhabt. Auch einfach mal alleine reisen, für jeden Tag mindestens drei Bier einplanen. Geht alleine reisen, auch wenn es furchtbar <lacht> ist. Lorena ist so froh, froh, wieder hier zu sein. Ich bin die echt geht.
1: froh, wieder unter Menschen zu sein. Und ja. wir
0: sind froh, dich wieder unter uns zu haben. Oh. Menschen unter Menschen zu <lacht> haben. <lacht> Hallo. Ähm, in diesem Sinne, ähm, wir, wir hören auf so unangenehm, wie es angefangen hat. Ähm, es war wunderschön, dass du da warst, Lorena. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich
1: freue mich auch wahnsinnig, zurück zu sein.
0: Ähm, und liebe Senfis, geht alleine reisen. Ähm, wenn ihr wollt, dann... Ähm Schreibt mir für Tipps. Schreibt für Tipps? Schreibt einfach diese eine Lotte bei Instagram. Schreibt ihr für Tipps, ansonsten ähm, ja, ansonsten bis, bis morgen, würde ich sagen, oder? Oh,
2: also, Alex. Oh, oh ist es da
1: klopft. Los?
0: Nein, herein, herein.
2: Hallo, ihr Freaks.
0: Äh, hallo, Herr Husanas. Was passiert denn jetzt? Was
1: willst du hier? Ich habe von draußen,
2: oh, da kann man mich hören. Ich, ja,
1: wir sind im also
0: für alle, die uns äh, nicht sehen, für alle... Ähm, Alex ist draußen im Studio, ist gerade reingekommen. Äh, wir sind im Studio, man sieht uns durch so eine Glaswand. Was, was wird? Was, was gibt's?
2: Ich habe gedacht, ähm, ich, ich habe gedacht, da, ja, ich war zu weit weg vom Mikrofon. Ne? Wir können auch offen mit umgehen. Aber wir sind ja nicht perfekt. Äh, ich habe gedacht, ist halt richtige Weirdos weil ich so viele Sachen schon alleine gemacht habe. Deswegen habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Okay. Und wollte jetzt gucken, ob er die auch schon mal alleine gemacht hat. Okay, das aber da, also wir
0: haben jetzt ein Spiel sozusagen.
2: Ja, ja, genau. Wer gewinnt? Der am meisten, also der Forever-Alone-Sieger sozusagen. Mega, forever alone alleine ist. Ja. Cool.
0: Schön. Und wenn man es alleine ist, ist es so ein bisschen wie so, I've never, nee, never have ever, also dass du halt sagst, ich habe es gemacht und wenn es einer nur gemacht hat, muss er kurz jetzt Muss er ganz kurz Ja, wir
2: wollen
1: schon auch warum
2: wir so verzweifelt sind. Mal schauen, wir Okay, dann spielen wir jetzt die Alone-Show. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tata. alone.
0: Jan guckt rein. Jan will einfach gucken. nur noch weg. Dem reicht's hier sowas von. Der wollte diese ganze Senfsache. Die wollte der nie. So, also, ich bin bereit.
2: Okay, Runde 1, eine Sache, die ich, glaube ich, niemals alleine machen würde. Wart ihr schon mal alleine im Kino? Ja. ja. Äh, nein. Wirklich, nein.
1: Ja, ich auch äh, schon.
0: <lacht> Ich erzähl.
1: <lacht> ähm, nee, es war auch wieder im Zuge meiner äh, Einsamkeit in Malaysia dieses Mal, wo ich äh, alleine war bei meinem Praktikum. Und ähm, ja, wusste nicht was tun und hatte abends nichts zu tun und bin äh, ins Kino. Was hast du angeschaut, weißt du noch? Der Hunger Games damals. Weile. Schon gute eine Laune. Weile, <lacht> schon eine Weile. Ja, es war richtig creepy.
2: Richtig gute Laune. Und um, um dich rum nur 14-Jährige.
1: Das Kino war sau leer. Das ah. war richtig schlimm.
2: Ist das nicht besser dann?
1: Ich weiß nicht, alleine in einem fast leeren Kino äh, nee. Aber mit also es drei ist auch Pärchen Knutschen
2: und Pärchen. Oder eine Zusatzfrage oder? dazu habe ich noch. Hast du dir auch Popcorn und so geholt?
1: Äh, ich hatte eine Cola.
2: So, so hast du hier so ein Menü für zwei geholt? Nee, und? nur eine
1: Cola. <lacht> okay.
2: Okay, aber okay, also eins ja. zu null für Lorena im ähm, Alleinsein. Im Lonersein. <lacht> Alleinsein. Okay, cool. zweites. Ja. Äh, wart ihr schon mal alleine in einem Restaurant? Und damit meine ich, ähm, schön auch mit Tisch reservieren für eine Person. Also mit Tisch reservieren,
0: du hast angerufen, hi, hier ist der Max, ich ruf, ich, ich kann ich für heute Abend reservieren, wie viele kommen Ja, Ich.
2: Ja. Nee. Nee. Beide nicht? Nein, nee.
1: aber ich
0: war schon mal alleine in einem Restaurant,
2: Mittagessen. Und warum?
0: Äh, weil ich in äh, ich habe dort gearbeitet, das war in der Stadt, aus der ich nicht herkomme und hatte zufällig ganz kurz Pause und äh, wollte was anderes essen als das Team, weil die wollten Fastfood essen und ich wollte das nicht und dann habe ich mich woanders alleine reingesetzt.
2: Also war es quasi auch sehr unbeliebt da? Ja?
0: Äh, wie auf jedem Dreh wahnsinnig unbeliebt also nee nee Quatsch ich wollte einfach was anderes essen und da habe ich dann mittags aber ich habe nicht reserviert aber ich habe mich reingesetzt habe bestellt gegessen bin gegangen Ab, hab noch gezahlt ähm, das hast du auch sicherlich auch schon mal gemacht ja
1: dran. mehrfach deshalb müssen wir da nicht weiter drüber sprechen okay. ist nicht so krass gibt keinen Punkt finde
0: ich auch okay, okay. aber nee, eins Nee, gibt immer keinen, noch, ja, man kriegt doch immer noch, noch alleine. Bist du, du bist ja. Das, ja.
2: Ähm, das nächste wäre, seid ihr schon mal alleine geflogen? Ja. ja. Jetzt mal abgesehen von der Arbeit, mal kurz. Ja,
0: als
1: ganz ja. kleines Kind. Oh, die Geschichte ist doch gut, die ist besser als meine. Warst so. Welche war, hast du? Nee, ich bin halt alleine zum Praktikum nach Malaysia geflogen.
0: Hm. Ach so, aber da warst du schon volljährig. Ja. Ich war ganz klein. Hat Hattest du dann so ein, auch so eine Begleiterin? Ja, und so? man, ich hatte so einen Teil oben, um, du kriegst doch so was umgehängt. Dann holen die dich beim Check-In, mhm. bringen die dich dahin hin etc. Bp. Und man hat mir gesagt, also meine Mama hat mir gesagt, äh, ich werde bei der nach der Landung aus dem Flugzeug abgeholt. Ich bin nicht ausgestiegen einfach, ne, wir sind gelandet, weil mich hat niemand abgeholt. Oh. Ich bin sitzen geblieben und alle waren draußen bis irgendwann, so eine Stewardess kam und meinte, wir sind jetzt fertig, du kannst jetzt auch gehen. Und dann hat die mich aber rausgebracht. Da bin ich nach Köln-Bonn geflogen <lacht> zur Familie.
2: So hat Max seine Mutter kennengelernt, dann <lacht> die Ökennung einfach. Oh Gott, ja, genau. Okay, also äh, eins. Nee, Bullshit, immer noch ja, eins mit. zu null. Immer noch eins zu null. Okay, genau. Ähm, das nächste wäre, wartet ihr schon mal alleine Zelten? Nein. Nein. Auf Keinen Fall. <lacht> Ihr seid doch nicht so weg. Kann man doch mal machen. Warum Kann man geht? machen
1: in so einem Einwandzelt, wenn man Absolut. irgendwie alleine eine Radtour macht oder so. Aber nee, habe ich nicht gemacht. Habe ich natürlich
2: nicht auch nicht gemacht. okay ja. Habt ihr schon mal alleine ein Brettspiel gespielt? Nein. Aber das habe ich gelesen. Es gibt so Seiten der Brettspiele für einen. also und Was spielt man dann so? Ich habe die Überschrift gelesen und dachte mir, kein Bedarf.
1: Nee, da bin ich auch raus.
2: Geil. Okay, nächste. Jetzt wird es hier brisant. okay Habt ihr schon mal alleine gesoffen?
1: Ja. Ab wann zählt es als Na, also, Saufen?
2: Naja, wenn du es merkst. Also, also
0: ich wenn sag mal, du, ja. wenn, du,
2: wenn du merkst, du bist angedüttelt, aber ich trinke noch ein Schlückchen. Dann bist du alleine am Saufen. Also ein Bier, ein Glas Wein oder zwei jetzt nicht, aber, aber schon so. so. Doch, mit dem Ziel auch einfach zu sagen, ich möchte jetzt ein bisschen... Ja, ein Blackout musst du dir jetzt nicht <lacht> zum Ziel setzen, aber du merkst,
0: heute düdel ich mich mal richtig schön an.
1: Ja, das ist schon mal passiert. Bei mir auch. Bei <lacht> ja, mir auch. ja, dann
2: die Stories bitte. Achso, nee, es ist ja beiden passiert. Ach so, dann, jetzt seid ihr fein so. raus, oder was? Ja, ja das sind wir ja. fein raus. Oder? Kurz, ein Grund, warum ihr alleine gesoffen habt? Irgendein Frustgrund oder, oder einfach... Ich
1: war einfach halt oh. allein nee, zu Hause. Nee, ist einfach eine
2: Suchtkrankheit. Oh Gott. <lacht> <lacht>
0: oh Gott, nein, äh, ich war auch allein zu Hause einfach. Und es war so, ich hatte keine Zeit zum Vorlegen zu gehen. Und habe mir dann alleine zwei Bierchen gestellt und habe mich damit mit den Jungs getroffen. Ah, okay. Nee, bei
1: mir war es unter der Woche allein zu Hause.
2: Sehr schön. <lacht> okay, schön. <lacht> okay, das nächste. Ähm, wart ihr schon mal alleine auf einem Festival?
1: Nein. Nein.
2: Wir sind beide nicht die Festival-Typen, für alle, die uns nicht, glaube ich. Ich impliziere ja, das mal nee. bei dir. Ich bin <lacht> weit weg von Festival.
1: Und noch weiter weg von Festival alleine. Okay, also, dann, dann,
2: dann gehen wir eine Stufe runter. Wart ihr schon mal alleine feiern? Nee. Ja. Ja? ja. Du? Ja, aber du bist bestimmt einfach abgehauen, oder? Du warst eigentlich mit Bist Leuten du von da.
1: Anfang an alleine los?
0: Nee, aber ich war dann auch mal in einem Club, weil, in dem weil ich alleine, alleine rein bin und auch wieder
2: raus Ja, das zählt. Das
1: zählt, ja. 1-1.
0: Okay. War gut? War nicht schlecht, aber es war so, ich habe den Abend mit Freunden gestartet, war dann dicht und wollte aber noch auf eine andere mhm. Veranstaltung. hab da die Leute nicht getroffen dachte mir, jetzt bin ich schon da, jetzt habe ich schon 15 Euro Eintritt gezahlt.
2: Jetzt bleibe ich auch zwei, drei Stückchen. <lacht> das ist nicht lohnt. Bin ich ja, halt da ich halt so ein bisschen alleine rumgeschwungen. Okay, dann machen wir mal weiter. Äh, ein bisschen auch auf die Arbeit bezogen. War dir schon mal hier schön alleine in der Kantine, so richtig traurig? Oh nee.
1: Nee, da habe ich mir echt eher ein Brötchen geholt und bin wieder zurück am Platz. Ja,
0: ich auch und ich finde, mir tut immer das Herz wie, wenn ich Leute da alleine sehe. Was hat sich da mal dazu? Ich habe heute auch mit jemandem geschnitten, der musste dann der, der hatte kein Date und hat gefragt, ob wir also keine Verabredung, ob wir zusammen Mittagessen gehen wollen. Ich wäre total gerne mit dem Mittagessen gegangen. Aber du warst mit mir Aber verabredet.
1: Aber ich musste halt ne? mit ja. Mittagessen. <lacht> okay, war
0: ähm,
2: warst du schon mal alleine in einem Fotoautomaten? Ja. Nein. Äh, für Passbilder. Ich habe die wirklich früher da gemacht, ne? Okay. da wo du hochkurbeln
0: musst, und jetzt halten sie Gesicht hier, da sind sie genau im Raster, tralala. Hab okay, ich gemacht. Lame. Aber,
2: aber funny story: äh, kurz auf Lorena bezogen, äh, weil ich deinen äh, Pass <lacht> zufällig letztens mal gesehen habe und so dachte. Also darf ich das nicht jetzt doch. doch, zeig doch mal was. Also, ähm, ja, das Foto sieht ein bisschen so aus, als, als hätte ich das gemacht.
1: Wie? Ja, es ist ein Selfie. Ich habe ein Selfie als meinem Personalausweis. Nein, echt? Ja. A
0: Wieso? Also ja, weil ich halt ein biometrisches
1: so? Selfie gemacht habe. Geht das?
0: Hast du da so eine, so eine App, die das ja, alles ich hab einrichtet?
1: Das, nee, ich habe das einfach so geschafft.
0: Äh, nicht schlecht. Also du hast es gemacht. <lacht> nein, 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 ich nee, habe nee, das, das gemacht. Du, das war Ehrlich absolut, das gesagt,
1: ähm, arbeitet meine Mama auf dem Rathaus und hat meinen Ausweis ausgestellt. Und ah, okay. Aber es hat ins Raster gepasst. Also man ja kann gut. dieses Raster nicht bescheißen. Ja. Mein Pass ist trotzdem gültig und ja. äh, nach allen Normen der Deutschen Bundesrepublik. Ja. Reisepass auch? Ja. Gleiches Bild?
2: Gleiches Bild. Okay, dann, du warst ja viel unterwegs, das sieht man ja, macht ja auch das schon ist, Spenden, Ich habe
1: einfach ein gutes biometrisches Selfie gemacht. Also nie. du
2: hast halt auch ein sehr gutes ebenmäßiges Gesicht. Zum Beispiel, bei okay. mir geht es nicht, bei mir
0: hängt die eine Gesichtshälfte ein bisschen tiefer als die andere, ist mir das noch nicht aufgefallen.
1: Klaus Kleber. Ja, ja. richtig. Ja. Aber trotzdem äh, geht es eigentlich an dich, weil du warst alleine im Automat, das heißt 2-1. 2-1.
2: Ich bin einsam mal cool. Nicht schlecht. Also kleiner Lifehack einfach scheiß drauf, nie mehr bezahlen für biometrische Fotos da 10, 15 Euro. Einfach ein Selfie machen, wie ja, Aber halt gerade. Aber grade. gerade und nicht lächeln, ne? so Der, war das Also ja. für
0: mich kommt es aber nicht in Frage.
2: Okay, ähm, habt ihr schon mal Essen bestellt für zwei? Wart aber alleine, so dass es dann nicht so alone wirkt.
0: Nee. nee. Zu geizig.
1: Ja. Ist das Problem. Ich und halt auch Gefahr zu groß, dass ich dann alles esse und noch dicker werde. Gefahr ja. gar nicht
0: gegeben, weil ist eh schon safe bei mir. Wenn ich weil das, halt ist das was, ich, <lacht> was ich bestelle,
2: ja. esse ich. Okay. Ich bin nicht jemand, der, ach, tut mir in den Kühlschrank, morgen nehme ich das in die Arbeit
1: ja, mit Ja, ich esse das, ja,
2: Ich kenne jemanden, der bestellt immer zwei Pizzen. Das liegt aber nicht daran, dass er nicht alleine sein will oder nicht so rüberkommen will, sondern er hat einfach Bock auf zwei verschiedene aber ja, man Ach, kann nee. ja kein 50-50 machen, richtig. Naja, kann man schon, habe ich ihm auch schon gesagt, aber interessant. Traut er sich nicht? Kann man vielleicht. Traut traut nicht. Kann naja, er kann, er kann man schon. Ja. Ey, Alter, mind
0: blown. Lifehack.
2: Krass. Wenn ihr Bock auf zwei Pizzas habt, einfach mal fragen, ob die euch beides da drauf balladen. Ja. Ähm, Vor allem, wenn ihr alleine im Urlaub seid. <lacht> einfach mal da noch den örtlichen Pizzadienst ein bisschen Stress machen. Okay, was habe ich noch? Jetzt wollen wir mal nicht hier übertreiben. Eins, eins machen wir noch. Ähm, es steht 2 zu 1 für mich. Ich bin mhm. ein ähm, mhm.
1: bisschen mehr alleine. Lonely
2: Loner momentan. Und wie das ja Tradition bei meinen Spielen ist, äh, letzte Zeit doppelt. Damit ja, Lorena auch noch eine Chance habe. Finde ich, so. find ich sehr gut. Okay, wart ihr schon mal alleine so in so einem Wellnessbereich? Also so nicht, nicht nicht nur so im Fiti oder so, sondern so richtig, seit ihr mal so einen Tag in die Therme Erding oder so gefahren hat gedacht, ah, jetzt kann ich mir mal was. Auf keinen Fall.
1: Nee. Das nicht? Ist
0: wirklich, nein, null, ich hasse das.
2: Man merkt, dass ihr beide länger in der Beziehung seid, weil wenn man Du kommst gerade aus dem Wellnessbereich. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, wenn man länger single ist, dann denkt man sich so, ach komm, ich gönn mir mal was, ich mach das mal.
1: Ja, aber gehst du dann nicht eher mit einem Kumpel?
2: Ehrlich gesagt, ich gehe nicht in Wellensboro, ich war noch nie ich also, <lacht>
0: okay, Guck dich gerade an hier.
2: Das ich war mal, in der, ich über, war mal in der Sauna, aber da war ich auch nicht allein. Also. Doch, da war ich allein. Das war, oh, das ist eine kurze Geschichte von mir. Da war ich in Ungarn bei meiner Ex-Freundin, die kommt aus Ungarn und äh, da hatte ich Fieber. Und dann hat sie gesagt, ähm, ich soll doch mal in die Sauna für eine Stunde, um das alles rauszuschwitzen. Und dann saß ich allein in der Sauna ja, und danach sie saß davor.
0: War es besser danach?
1: Ich weiß nicht, ob das so die ja, schichtige ich glaube, Mittel für ist. das ist, für weil das ist, ist. ja
2: mega anstrengend. Und da waren ja auch Zwiebeln drin und so. Was? In der Sauna. Ich glaube, die Geschichte ja. reicht. Ich
1: möchte die Zwiebelsauna nicht vertiefen.
2: Es war, ja, es war einfach so ein bisschen... Die ungarische Zwiebelsauna.
1: Ja, Ja, schon Topic Vol für nächste Folge. Ja.
2: <lacht> Finde ich nicht schlecht. <lacht> ja, also im Prinzip... Also
0: stets sagen. jetzt, 2 zu 1 für mich. Ja, ähm, Max hat gewonnen. So können, wir, so können wir abschließen. Ich bin der Einsamere.
1: Ja, ja. Glückwunsch. <lacht>
0: Cool. Ähm, ja, Cool, danke, dass du da warst und ja. uns dieses Spiel noch reingebracht hast. Schön, schön, dich auch mal wieder gesehen zu haben. Ja. Lange her. Ja. Ähm, Lorena, danke, dass du da warst. Es war hat Spaß gemacht. Schön, dass ja, du wieder da bist. Ja, ist schöner
1: zu zweit ne? oder zu dritt. Es ist
0: schöner. Alles ist schöner hey, zu zweit. alleine eine Podcast-Folge
2: <lacht> aufnehmen.
1: Ja, das Ganz ja.
0: alleine eine Podcast-Folge aufnehmen ist
2: natürlich schwierig. Vielleicht machen wir das mal.
1: Ja, jeder. Wir. Sich eine. Vielleicht machen wir das, <lacht> ja, also das.
2: Das magst du dann mal. Ja, cool. Hm. Es hat Spaß gemacht. Ähm, ja. Ich
0: freue mich auf die nächste Folge. Danke, dass ihr zugehört habt. Und äh, nochmal danke Alex. Danke Lorena. Danke Jan. Tschüss. Ähm, auch wenn man ihn heute nicht gesehen äh, gehört hat. Wir sehen ihn. Tschüss. Bis Ciao. bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.